0: Heute ist in Moskau der 9. Mai, denn der 9. Mai ist am 9. Mai ausgefallen wegen der Corona-Pandemie. Also der 9. Mai, ein ganz wichtiger Feiertag ist das in Russland, wenn nicht sogar der wichtigste, der Tag des Sieges über Nazi-Deutschland. Und normalerweise wird das immer groß gefeiert mit Militärparaden und die sind eben wegen der Corona-Pandemie ausnahmsweise verschoben worden und zwar auf heute. Und das ist durchaus praktisch für Staatspräsident Wladimir Putin, weil jetzt diese Siegesparade genau eine Woche vor dem 1. Juli stattfindet. Und bis dahin, bis nächste Woche Mittwoch, sollen die Menschen in Russland abstimmen über eine Verfassungsänderung mit der ziemlich viel neu geregelt werden soll. Unter anderem kann Putin dann damit nochmal 16 Jahre lang Präsident sein. Ohne diese Reform wäre für ihn 2024 Schluss. Über all das habe ich vor der Sendung mit Manfred Sapper gesprochen, Politikwissenschaftler und Chefredakteur der Zeitschrift Osteuropa. Herr Sapper, glauben Sie, dass sich heute viele Leute die Militärparaden anschauen werden, die da jetzt nachgeholt werden in vielen großen Städten?
1: Ja, sie wird ähm, vor allen Dingen in Moskau stattfinden. Das ist die entscheidende, legitimationsstiftende Veranstaltung in Russland. Das ist der wichtigste Feiertag am 9. Mai. Und ähm, gleichzeitig ist es anders als sonst, weil die ganze Hurra patriotische ähm, Teil zerstört wurde durch die Corona-Pandemie. Aber das Putin-Regime braucht diese Veranstaltung, um die eigene Bedeutung in den Vordergrund zu rücken.
0: Also der ganze Feiertag mit diesen Paraden und je nachdem, wie viele Leute da dann wirklich hingehen oder auch nicht, ist das wirklich für Putin so ein Indikator, wie treu sein Volk hinter ihm steht? Kann man das so sagen? Der 9. Mai
1: ist das Ereignis, was in der Tat in Russland identitätsstiftend war und ist. Und ähm, wie grundsätzlich geht es bei der Geschichte eigentlich nicht um Vergangenheit, sondern es geht um die Gegenwart. Es ist deshalb so wichtig, weil jede Familie in der ehemaligen Sowjetunion eine eigene Erfahrung mit den Kriegserfahrungen hatte, mit den Opfern, mit Toten, mit Verlusten, mit Vernichtung. Und ähm, da gibt es keinen Unterschied zwischen der heroischen Institution, der Veranstaltung und dem Individuellen erinnern und das funktionierte in den letzten Jahren eigentlich ganz gut und das Ganze kann man aber nur in dem Zusammenhang begreifen, wenn man den Sieg im Krieg als Ausdruck einer neuen Interpretation der Größe Russlands versteht. Und der Sieg im Krieg ist eins der letzten Elemente, mit dem Russland seinen Anspruch auf Großmacht, auf Weltmacht, auf internationale Bedeutung darstellt. Und das ist der Grund, warum das System so stark daran interessiert ist, dass diese Parade heute in Moskau stattfinden wird.
0: Jetzt hat es allerdings natürlich in den vergangenen Monaten die Corona-Pandemie gegeben. Deswegen sind ja die Paraden eben auch verschoben worden. Und die ganze Pandemie hat, wie in allen anderen Ländern auch, große wirtschaftliche Probleme verursacht. Wie beliebt ist Putin gerade?
1: Die Zustimmung zu Putin ist, Dramatisch gefallen. Wir erinnern uns, dass Putin nach der Annexion der Krim im Frühjahr 2014 Zustimmungswerte von 80 Prozent und mehr hatte. Das war enorm hoch. Und in den letzten Jahren ist sie systematisch gefallen. Und rund um die Corona-Pandemie, in der er ein sehr schlechtes Bild abgegeben hat, ist er mittlerweile auf 59 Prozent Zustimmung in der öffentlichen Meinung gefallen. Da können wir sagen, 59 Prozent ist ja relativ viel. Frau Merkel wäre stolz, wenn sie. 59% Zustimmung hätte, aber das stimmt nicht, weil es sich dort um ein personalistisches, autoritäres Regime handelt und 59% Zustimmung ist eine ganz kritische Marke für ein politisches System, in dem der Präsident die eigentliche Integrationsfigur ist und in dieser Hinsicht spielen mehrere Sachen eine Rolle, weil erstens die wirtschaftliche Lage in Russland sich dramatisch verschlechtert hat, weil zweitens die Mobilisierung durch die Annexion der Krim oder aber durch das Engagement in Syrien an Kraft verliert und drittens, weil die Leute durch die wirtschaftlichen Schwierigkeiten der letzten Jahre tatsächlich weniger Geld im Portemonnaie haben und man kann im Prinzip mit dem Verweis auf die Geschichte die finanziellen Mängel im individuellen Portemonnaie nicht ausgleichen und das merkt Mhm. momentan Putin sehr.
0: Entscheidend für ihn ist natürlich, wird er die Volksabstimmung trotzdem gewinnen jetzt zur Verfassungsreform?
1: Er wird sie gewinnen, weil wir es mit einem System zu tun haben, in dem man keine Wahlen und keine Abstimmungen verlieren kann. Der Kreml unternimmt alles, um diesen Sieg davonzutragen. Es bedarf einer einfachen Mehrheit aller abgegebenen Stimmen. Und wie ernsthaft der Kreml daran interessiert ist, dass ein möglichst hohes Ergebnis erzielt wird, zeigt sich auch daran, dass es eine ganz ungewöhnliche Entscheidung für die Wahl bzw. für den Abstimmungsmodus gibt Morgen, den 25. bis zum 1. Juli, können die Moskauer und die Bewohner Nizhny Novgorod zum Beispiel zu Hause vom Computer aus online abstimmen. Das ist etwas, was ähm, um die 12 Millionen zusätzliche Wahlberechtigte betrifft. Und ähm, das ist eine Unterstützung um zumindest ähm, 50 Prozent. Prozent plus X hinter die neue Verfassung zu bringen.
0: So wie Sie das schildern, was da für ein Mordsmasterplan dahinter steht, da fragt man sich natürlich schon, was treibt Putin eigentlich an, so lange regieren zu wollen? Also er ist ja schon 20 Jahre in der Macht. Hält er sich für völlig unersetzbar oder was ist es?
1: Es ist ein politisches System, in dem Clans die Macht deshalb erhalten, weil sie die ökonomischen Ressourcen des Landes kontrollieren. Und wir müssen uns Putin als total isolierten Gesangenen des Systems vorstellen, das er selbst errichtet hat. Die Clans, die unter Umständen aus den Bereichen der Sicherheit, aus den Öl- und Gasbranchen kommen, die teilen die Beute, die dieser Staat durch die Erlöse auf den Weltölmärkten erzielt, unter sich auf und Putin ist der Schiedsrichter. Putin ist derjenige, der die konkurrierenden Clan-Interessen austariert und sie, diese Clans, haben das Interesse daran, zu verhindern, dass Putin zurücktritt, weil dann die Ressourcen verschwinden, die gehen verloren. Und solange Putin bereit ist, dieses Spiel weiterzumachen, solange ist er gleichzeitig Nutznießer, Ungefangener des Systems, das er selbst errichtet hat. Er hält sich Wahrscheinlich nicht für unersetzlich, aber in einem System personalistischer Herrschaft, das tatsächlich einen Putinismus darstellt, ist es sehr schwierig, sich einen Putinismus ohne Putin vorzustellen, so wie es unmöglich war, einen Stalinismus ohne Stalin zu haben. Wir brauchen die zentrale Führerfigur zur Legitimation dieses politischen Systems, das sich in den vergangenen 20 Jahren herausgebildet
0: hat. Sagt man Fritz Apper, Politikwissenschaftler und Chefredakteur der Zeitschrift Osteuropa. Wir haben gesprochen über den russischen Präsidenten Putin, der ab morgen und bis nächste Woche Mittwoch bis zum 1. Juli die Bevölkerung abstimmen lässt über eine Verfassungsreform in Russland, die nochmal bis zu 16 Jahre lang regieren lassen könnte. Und heute gibt's quasi schon das Warm-up dafür, denn heute werden die Militärparaden nachgeholt, die am 9. Mai am Tag des Siegs verschoben worden sind wegen der Corona-Krise.